0: McCaffrey right up the gun and in touchdown San Francisco. Well that's a statement drive by this 49ers offense. Take a look here at the right tackle. Какое истина? Ведь, по сути, еще философы античных времен Греции, Рима задавались вопросом определения этого понятия и существования этого понятия касательно знания об окружающем мире, касательно формы Земли и, в принципе, каких-либо животрепещущих вопросов. Применима ли истина вообще к человеческому бытию? Позже, естественно, в каких-то средневековых научных работах, научных работах возрождения, естественно, современности, это понятие ну, как-то более не то чтобы оцифровывали, но придавали ему какой-то объем, более понятное, значимое, если так можно сказать, значение. И пришли к тому, что истину определяют какое-то соответствие знания чему-либо адекватная информация об объекте или о каком-то явлении получаемая посредством чувственного или интеллектуального постижения применимо ли истина понятие такое истина к американскому футболу Вы знаете я думаю да и если с точки зрения философии посмотреть что такое истина в американском футболе то безусловно это финалы конференции Потому что во время матчей финалов конференции американский футбол достигает апогея своей спортивности. Именно финалы конференции являются наивысшей точкой достижения и обретения вот этой американо-футбольной сущности. Поэтому финалы конференции это главные матчи на протяжении всего сезона. Вы можете сказать мне, но есть же еще Супербол. Давайте тогда, давайте просто на минуту представим, что такое Супербол. Да, окей, okay, американский футбол, финалы конференции в этом соревновании, в НФЛ, это апогей футбола, апогей спортивной футбольной сущности. То Супербол, скажу я вам, это коммерческий проект, на котором мы обсуждаем в первую очередь рекламные ролики, Во вторую очередь, стоимость рекламных роликов. Мы обсуждаем halftime шоу Мы обсуждаем, какое количество людей посмотрит этот, э, этот матч. Мы обсуждаем, какое количество пищи будет съедено, различных продуктов. Мы обсуждаем, кто из звезд приехал на стадион и сделал селфи, похвастаясь тем, что он в тренде. Мы в самую последнюю очередь, в рамках супербола, обсуждаем сам футбол. Понимаете? Мы обсуждаем... Все около гламурное, интеллектуальное, красивое, некрасивое, хардкорное, идиотское, но сам футбол мы не обсуждаем, потому финалы конференции это истина, все что не финалы конференции, скорее наиболее ложно, нежели правдиво. Дыхание игры, финалы конференции. Поехали. Вернувшись рано утром из бара, где мы с достаточно милой компанией наблюдали матчи дивизионного раунда плей-офф, я заглянул в почтовый ящик у себя в подъезде, увидел там квитанцию МГТС и, естественно, оплатил. После чего пришел домой и рухнул в сон. Просто рухнул в сон На утро, Естественно, подгодавливаясь к подкасту, я открываю браузер и смотрю, что у меня по какой-то причине Wi-Fi не работает. Естественно, я звоню в службу поддержки и говорю, ребята, так и так, услуги оплачены, почему-то интернет отказывается работать. Что мне говорят? хо молодой человек, да у вас блок". Я наивная душа подумал про пас-блок и про хорошую линию Канзас Сити Чифс, которые продемонстрировали очень высокий уровень игры в матче против Джексон Вилля. Но ты-то откуда знаешь, Екатерина, оператор МГТС? что мне сказали, то, что вы, оказывается, не оплачивали услуги ни за ноябрь, ни за декабрь. Да и вот за январь ту самую услугу, которую я оплатил буквально семь часов назад, оказывается, тоже не оплачена. Я говорю, а как так? Я же оплачивал, все, 5-10. говорит, нет, у вас долг, там около тысяч, извиняйте. Извиняйте? Я говорю, подождите, но ну, у меня есть чеки, у меня есть квитанции, 5-10. Он говорит, ну, вот вам причем сейчас ссылочку, прислайте документы, будем смотреть. Ну, я-то, понимаете, я-то наивная постсоветская душа научена вот этим говном, что. Всякую бумажку ее надо сохранять, и держать, желательно лет 50, пока, вы знаете, госстрой не сменится, надо держать всякие квитанции, херанции, вот это все, потому что мало ли что, вдруг кто-нибудь ошибется в какой-нибудь корпорации или компании, и на тебя-то всем будет наплевать, потому что на твои деньги всем, это вообще не твои, вот, я наивно, естественно, все это поднимаю, все эти документы, смотрю, говорю, да, вот ноябрь, декабрь, все сфотографировал, отправил, звоню им, говорю, ребята, а что происходит? Давайте-ка, давайте-ка, вот этот чек, этот чек, давайте-ка смотреть. Что вы думаете? Спустя сутки они начали шевелиться. Как Джош Аллан в плей-офф, только спустя сутки после игры они начали шевелиться. Понимаете, как? вы знаете, оказывается, мы неправильно зачислили вам и за ноябрь, <связь> и за декабрь. Что-то там ошиблось, кто-то не в ту очередь пульнул. Вот долг, естественно, мы закрываем из за ноябрь, и за декабрь. Вам осталось оплатить только январь. Я говорю, ребята, еще раз, это проходит с момента, когда я подал обращение, прошло сутки. Я говорю, ребята, а мы как-то будем открывать глаза, включать мозг. 8 часов назад оплачено. На что мне говорят, знаете, не оплачено, позвоните в банк, узнаете, где у них деньги. Я такой, хорошо. Очень классно, что ты должен делать я. Я ваш клиент, и я должен еще выяснять, что у вас там ошибка. И сейчас звоните по очередному поводу. Я говорю, окей. Перезваниваю в банк. Мне говорят, знаете, а у нас все прошло. ПАО МГТС получили ваши денежки. Все на счете. Все классно, все здорово. Я такой хорошо. Перезваниваю снова своему замечательному интернет-провайдеру. Говорю, ребята, мне только что сообщили, что все хорошо. Но что мне сказали: знаете, давайте мы сейчас оставим, зарегистрируем вашу заявку на, эм, на расследование, куда же ушли ваши средства. Вам нужно приложить только паспортные данные и, собственно, сам чек еще один. Но, ребята, вы не на того напали. Вы не на того. Я сказал, ребята, я с вас, я с вас не слезу. Я каждый полчаса буду звонить и узнавать, что, чего, как, когда. В итоге, наверное, на шестой раз моего звонка, просто первые пять раз мне говорили, что заявка в обработке, заявка в обработке. Вот на шестой раз мне сказали, вы знаете, оператор не в ту очередь а, ваши вот эти паспортные данные и чек а, засунул, поэтому надо будет еще подождать сутки. А можете продублировать, пожалуйста, чек и паспортные данные? Вот. вот такие вот дела. В итоге пришлось переносить подкаст, какие-то планы сорвались и так далее. Несерьезные, несерьезные. Я не, то, не то чтобы я прям очень сильно завишу от домашнего интернета, но все-таки неприятно, что человек может ошибиться и два месяца числить, зачислять мои средства финансовые не на тот счет. Классно, удивительно, удивительно, да? Это неприятно. Такой, знаете, вот осадочек. Вот что вот эти вот ребята, что дивизионный раунд плей-офф Национальной футбольной лиги, небольшой осадочек. Ну, давайте по порядку. Первый матч состоялся в Миссури, Канзас-Сити Чифс на Геха Field Arrowhead Stadium. Принимали Jacksonville Jaguars, и это был... Я не могу сказать, что это был неинтересный матч. Это был достаточно интересный матч, но, по-моему, уже после первой половины мы поняли, к чему все идет. И, пожалуй, вот это вот повреждение Патрика Махомса, это такой вот, не то чтобы, не то чтобы луч надежды, но чуть-чуть Джексон Виллю, мне показалось, будет полегче. Знаете, до травмы Патрик Махомс выглядел потрясающе. Феноменальная игра квотербека Чифс до травмы. Прям вот вся первая четверть, момент с тачдауном, пятая, десятая, ну прям здорово. Прям здорово, и было видно, было понятно, что Джексон Вильям будет гораздо сложнее, чем в матче с Чарджерс. Но Махомс получает травму, и на поле выходит Чад Хенне. Я скажу вам сразу, так получилось, что я знаю, кто такой Чад Хенне, видел, как Чада Хенне брали на драфте, и более того... Даже попал на прайм-тайм Чада Хэнна, который состоялся... Который, вернее, не состоялся, а проходил в течение месяца в команде Джексон Да. Это тот самый легендарный матч между Хьюстон Тексенс и Джексон когда стартовый квотербек Джексон Вилля получает травму в конце сентября, в начале октября. И выясняется, что Чад Хэнна, его бэкап, будет стартером, по-моему, на восьмой или седьмой игровой неделе. Так получилось, что тот сезон Texans шли, подходили к этому матчу, если я не ошибаюсь, то ли с показателем 6-1, то ли с показателем 7-1. В то время как Джексонвиль, команда которая барахталась внизу. И Чад Хэнна. Тот самый матч, овертаймовый матч, я не знаю, помните ли вы его или нет, я его помню прекрасно, это тот самый матч, когда легендарный Андре Джонсон наловил чуть ли не по 300 ярдов, а Чад Хенна выдал игру с четырьмя тачдаунами и чуть не уфигачил Хьюстон. Все обошлось э, овертаймом, когда тот самый Андре Джонсон поймал невероятный пас и пробежался с ним. Но у Чада Хэнна которого был перерыв почти год, вышел в качестве бэкапа и сделал 300, по-моему, 90 с лишним ярдов и 4 тачдауна. Я тогда понял, как только увидел Чада Хенна в Чивс, я сразу понял, что Энди Рид сумеет его использовать правильно. И, по сути, Хенна выдал очень неплохой ответ. Понятное дело, что когда Махомс получил травму, я хочу отметить то, как отлично сыграли Чифс без Махомса. ранен бэки, линия нападения, оборона. Команда максимально сконцентрировалась и приняла решение, что если наш Квудрэбэк получил травму, это не причина не попадать в финал конференции. Очень классно отыграли Чифс. Ну и Джексон Вильджегорс, конечно же, команда, которая боролась до последнего драйва. И, по сути, перехват, который бросил Тревор Лоуренс в самом конце, наверное, такой предвестник поражения, который уже окончательно убил э, шансы Канзаса, э, Джексон Вилля за там, буквально минутку до конца. Вот. Но давайте будем честными. Ягуары, которые бились в этом матче. Э, давайте будем честными. Все-таки я не знаю, как у вас, а у меня изначально сложилось впечатление... Может быть, это еще как-то повлияло ситуация до матча, может быть, как-то вернулось, э, не вернулось, а это возобновилось после того, как Патрик Махомс все-таки вернулся. Мне показалось, что Джагорс изначально ну, вот выглядит не такими хищными, как выглядит Канзас Сити. И если надо, чивс прибьют. Этого оказалось по большому счету не надо. Ну, Джексон конечно, бился, но у меня опять же сложилось впечатление, что Джексонвиль все-таки, наверное, ну, по крутости уступает. По крутости уступает. Как Махомс выглядел после травмы? Знаете, мне показалось, знаете, такое ощущение, что вот ты отдаешь передачи, как будто ноги скользят. Вот у меня сложилось впечатление, не знаю, как у вас. Мне показалось, что Патрик немножечко побаивается опираться на ноги полностью. То есть, когда он вдавлен в землю, когда он крепко стоит на ногах, он прям бросает, это видно. Сейчас мне показалось, что Патрик все-таки боится весь вес своего тела приземлять в ноги. И как-то вот у него передачи получались, ну, не то чтобы скомканными, но менее уверенно. Менее уверенно. Да, то есть, чтобы отдать хорошую передачу, далекую, надо упереться, естественно, на ноги, сделать упор на бедра и отдать эту передачу. Здесь мне показалось, что Патрик поскальзывает немножко. Вот что-то вот такое. Но в целом, «Чивс» 27-20. Классный матч. Относительно классный матч. Относительно, естественно, тех игр, которые шли дальше. Филадельфия Иглс, Нью-Йорк Джайнс, и здесь, конечно, мы увидели уничтожение. Мы увидели тотальное доминирование домашней команды над гостевой. По сути, по сути, все козыри Филадельфии Иглс они сыграли. Джалан Херц, которому пришлось отдавать небольшое количество передач, был э, точен в важных моментах. Джалан Херц также и набирал ногами. Линия нападения сыграла замечательно, позволяя и раннинг э, бэкам набирать необходимые ярды. Кеннет Геймвел за сотку. Майл Сендерс почти сто. Джалан Херц бегал, когда ему хотелось этого делать. Uh, Pass Rush Filad Eagles uh, грандиозно грандиозно продавил uh, линию нападения Нью-Йорка. Uh, Очень здорово, 5 секов 5 секов, полтора Хасан Реддик, Флетчер Кокс сделал сек, Джош Суид, Брэндон Грэм. Очень здорово отыграла uh, линия обороны. Секондари Филадельфий Иглз, про которые мы говорили, что это, возможно, один из самых недооцененных юнитов команды. Секондари показал, почему Дэниел Джонс – это Дэниел Джонс. Совершенно не выдающаяся игра квотербека-гигантов. Э, и проблема в том, что гигантам надо было отыгрываться на протяжении всего матча. И на протяжении всего матча у них не получалось играть в пас. Ну, просто не получалось. Джонс э, попытался сделать всего лишь 27 пасовых попыток. Никак. Никак, ничего, полностью связаны по рукам и ногам гиганты. Филадельфия Иглс, знаете, после первой четверти, счет был 14-0, и вопрос заключался только в том, поймают ли гиганты в свою ловушку Филадельфию. Не поймали, мы знаем, это та самая дизморальная, дизморальный трэп, когда ты понимаешь, когда соперники гигантов, победя в счете, начинают сбавлять обороты, и, собственно, команда Брайана Дейбла начинает выглядывать где кто халтурит, и потом бить в эти точки. Так вот, этого не случилось в Филадельфии Иглс. Орлы сразу поняли, что если отпустить вожжи, гиганты могут наказать, они делают это на протяжении всего регулярного сезона. И здесь надо, надо, надо убедиться. Надо убедиться, что клиент мертв. Надо произвести контрольный выстрел. Контрольный выстрел был произведен. Ну что здесь сказать? ребят, здесь в одну калитку. Здесь все максимально понятно, максимально просто. Одна команда оказалась гораздо выше класса другой. Даже несмотря на то, что дивизионное противостояние команды друг друга изучает. Давайте будем честными. Исполнительское мастерство, особенно в нападении за Иглс, оно ну, на уровень, на порядок выше, чем у гигантов. Ну, по этому сезону мы видим, что Джалан Хёртс один из кандидатов на МВП. Дэниел Джонс, мы видим, один из кандидатов на то, чтобы перейти в другую команду и стать бэкап. Кутербэком где-то. Потому что стартовая позиция у него получается только под пристальным, четким руководством главного тренера и координатора нападения. падение. Ранинбэке, безусловно, Сакон Баркли должен входить в пятерку лучших РБ этого года. Но дело в том, что линия Филадельфии позволяет играть ранинбэком Иглс в свое удовольствие и набирать Необходимые ярды. Корпус ресиверов, ребят, даже не смешите меня. Даже не смешите меня. Дэниел Джонс попытался бросать на 8 разных целей. Все печально. Все печально. В то время как у э, Джалана херца на приеме было всего 5 человек. Один из них, кстати, Тайтенд, который поймал все передачи, отдающиеся на него. И здесь, конечно, ну, ребят... Эйджей Браун первая скрипка, Даллас Гадерт вторая скрипка, Деванта Смит, палочка-выручалочка, все нормально. Все нормально. Так Ну и линия нападения все-таки у Филадельфии получше, чем у гигантов. Поэтому если мы говорим о плеймейкерах в атаке, собственно, плеймейкерах, которые должны набирать очки, ну их уровень, понимаете, 38-7. Наверное, ну, я не могу сказать, что прям на 100%, но на 90% отражает картину и разницу между атакующими персоналами этих э, команд. Так вот, дивизионная противостояние. Кстати, хотел задать вопрос э, тем, кто уверен, что правильно произносить дивизиональный раунд. Скажите, пожалуйста, а вот дивизионал э, NFC East... Uh, я правильно понимаю, что Филадельфия Иглс и Нью-Йорк Giants это не, не дивизионное противостояние, а дивизиональное противостояние да, в дивизиональном раунде? Я так понимаю, что должно быть так. Но просто если мы говорили с вами о понятии истины, пафосно, с трибун нашего подкаста, а это одна из высочайших еще с античных времен, я так понимаю, что это было дивизиональное противостояние в четвертьфинале. И здесь в одну калитку. Здесь в одну калитку. Что делать гигантам дальше? Я думаю, ребят, понимаете, Джайанс надо усилить в этом межсезоне только две позиции. Безусловно, это квотербек. Безусловно, это принимающий. Дерек Карр? Не знаю. Аарон Роджерс? Было бы очень забавно. Прям очень забавно увидеть Роджерса в Джайансе. И невероятно непривычно. Слушайте, я вот реально ловлю себя на мысль, что в «Гигантах» уже давным-давно не было какого-то супер-мега-квотербека. Было лай-менинг, было лайменинг, но мы ведь не считаем, что и лайменнинг — это какой-то сверхвыдающийся выдающийся QB. Нет, это очень хладнокровный убийца, который любит сдирать скальпы с элиты, но, по сути, его элитным никогда и не считали. И вот эти постоянные вопросы, является Элая элитным? Заслуживает ли он попадания в Hall of Fame с первого раза? Не знаю, не уверен. Но хладнокровие, хладнокровие и хрен бы с ним, ребята. Делаем бизнес. Делаем бизнес. Это были субботние матчи. Дивизионного раунда плей-офф в воскресенье. Все началось со снежной бури в Баффало. Куда прилетели Cincinnati Bengals? И так получилось, что... Так получилось, что я не увидел борьбы в этом матче. Знаете, у меня на протяжении всей игры складывалось ощущение, что Cincinnati... Они не напрягаются. Сложилось впечатление, что до этой игры когда мы с вами говорили, и вся Америка говорила о том, что вы посмотрите, у Cincinnati Bengals нету трех стартеров в линии нападения. Их нету. Как, как будет Цинциннати Bengals играть без, так- без этих игроков? Что я вам сказал? Я сказал, что это не проблема для Джо Берру. Но я имел в виду не то, что Джо Берру будет так легко и комфортно себя чувствовать в таких неприятных погодных условиях. Я имел в виду, что в ключевых ситуациях Беру сможет выстрелить. Но Сколько было ключевых ситуаций в этом матче? Ноль. Ноль. Снценати просто как будто даже не почувствовали сопротивления. Не почувствовали сопротивления. 27-10. Абсолютно спокойная игра для Bengals. знаете, у меня вот вопросы к тренерскому штабу, к нападению Баффл Биллс, которые могли сыграть... 4 и 2 в самом конце третьей четверти за несколько секунд до конца. И четвертые и 10 в середине четвертой четверти. Окей. Давайте начнем с четвертой и 2 в третьей четверти. Вы проигрываете 24-10. И за 44 минуты 21 секунду вы не сделали в нападении ничего. Может быть, есть смысл перед сменой сторон поля? Есть смысл к окончанию э, третьей четверти? Может, как-нибудь встрепенуться, как-нибудь завестись, как-нибудь сделать так, чтобы... Да, может быть, рискованно, но сыграть этот четвертый и два. Только не надо мне говорить, что у вас нет загашники пары комбинаций, которые гарантированно даже в самом сложном матче... Э, с гарантией в 99% наберут первый даун. Ну Джо Аллен здоровенный пес. Здоровенный лось. здоровенный бизонище. Ну скажите ему, Аллен, ну сыграй ты фейк и врешься в защиту. Ну набери ты эти чертовы два ярда. Вы играете пант. И далее начинаете абсолютно без зуба четвертую четверть после пропущенного фильтгола. Продолжайте играть абсолютно без зуба, и четвертый и десять в середине, но... Вы понимаете, что вот в этот, в этот момент, когда на четвертом и десять Баффало Биллс пробили пан, это по сути, по-моему, за... Сколько? За девять минут до конца, сейчас уже не вспомню. По большому счету, Баффало Биллс достали белый флаг и сказали, вся Америка, смотри, мы достаем белый флаг. Белый флаг. У меня возникает вопрос к Джошу Аллану, которого многие называют мистер сентябрь. И мы видим, что заслуженно. Посмотрите, как Аллан играл в сентябре. Мы все такие, вау, это главный кандидат на MVP. Октябрь, вау, Аллан будет бороться за звание MVP. Ноябрь, вау, что-то кажется Аллан хороший квотербек, но почему-то не заслуживает звание MVP. Декабрь, январь. Мы понимаем, что в каких-то ключевых ситуациях Джоша Аллена вообще не было на поле. Это статистика Джоша Аллена. 25 из 42, 264 при одном перехвате. Баффало Биллс в этом плей-офф. Это невероятно разочаровывающая команда. Невероятно разочаровывающая команда. И, по сути, все, что сделали Cincinnati Bengals, это оказывали давление на Джоша и закрыли Стефана Дикса. 11 раз Алан бросал на Стефана Дикса. Дикс поймал всего 35 ярдов несчастные 4 раза. Суммарно, в суммарном смысле 35 ярдов. Вау. Никакой пасовой игры Buffalo Bills Потому что выноса у них как не было, так и нет. Джош Аллен стабильно, регулярно, постоянно является так называемым лидирующим рашером в этой команде. Билса показали себя абсолютно бесхарактерными в этом бою. По большому счету, если бы они играли в wild раунде не против Скайлера Томпсона, а против Вайлоа, я боюсь, что мы бы с вами не увидели эту игру между Билсом и в дивизионном раунде. Понимаете, мы говорим с вами о противостоянии Джоша Аллана и Патрика Махомса. Вам не кажется, что это ложь? Истина заключается в том, что в в этой конференции противостоят друг другу Махомс и Берл. Джош Аллан противостоит сам себе и неудачно. 27-20. Бенглс обошли Биллс, по сути, так и не встретив сопротивление. Ну и последний матч дивизионного раунда плей-офф. Dallas Cowboys, Сан-Франциско 49ers. Круто. Это было круто. Это был матч двух равных, как мне показалось, команд. Но все-таки одна из них обладает более классным тренером. Научена Лучше понимает, когда надо надавить, когда надо э, проявить гибкость. Безусловно, безусловно, заслуживает выхода в финал конференции. 19-12. Классный матч между Сан-Франциско и Далласом. Классный матч. И многие могут подумать, что хм, у этих команд хреновое нападение. Ребят, нет. У этих команд хорошее нападение. Но обороны этих коллективов в очном противостоянии выдали какую-то просто Unreal. Невероятную, потрясающую игру. Очень классная оборонительная рубка, и мы видели, что и Cowboys, и 49ers ну, играют ну, в абсолютном uh, defensive prime time. Очень здорово. И, понимаете, и дак прескот uh, имел варианты и пытался что-то продемонстрировать, и Брок Парди имел варианты и пытался что-то продемонстрировать, но нет. Связали и одних, и одного, и другого по рукам и ногам. Дака Прескоты заставили ошибаться, отдавать авантюрные передачи, которые иногда заканчивались перехватами. А Брокопарди заставляли стоять на месте, пытаться двигаться в конверте, выбегать из него и отдавать в никуда, также попадать под секи. Выносная игра. Что удалось? Мы видели, что Тони Поллард, который получил тяжелейшую травму, там по ходу перелом Берцовой кости. Увидели, что э, э, 49 сразу поняли, что Зик будет прорываться, пытаться пробить на коротких ярдов. Не получилось. Не получилось. Всего 26 ярдов у Зика. Самая долгая была его комбинация на 5. Без вариантов. Ну и вынос Сан-Франциско тоже не особо себя продемонстрировал. Безусловно, и Макафри э, как-то неплохо было у него пару комбинаций. И Элайджа Митчел Пару комбинаций неплохих. Но по сути, кроме вот этого замечательного трик выноса от Диба Сэмюэля на 8 ярдов, по сути, выносные комбинации Fortiners тоже были остановлены. Защита, ребят. Защита. Эта игра заключалась в том, чья защита устоит и будет гораздо лучше в плане системности. Мы увидели, что Сан Франциско Fortiners невероятно крутые с оборонительной стороны. Далас тоже круты. Пасраж Далас сделал все, чтобы, наверное, чувствовали себя максимально некомфортно. И если бы не вот эти вот 10 очков четвертой четверти, Далас бы выиграл. Но выиграли Сан-Фран. Выиграли Сан-Фран. И вы знаете, в целом, конечно, ну, очень сложно. Очень мало тачдаунов. Вот это прям... Филдголовая игра, филдголовое противостояние. И, по сути, единственный тачдаун Кристиана Маккэппи, он-то все и зарешал. И, понимаете, вот в такой ситуации, когда ты сбиваешь филдгол, тебе сбивают филдгол. Ты идешь на тачдаун, не получается. Соперник идет на тачдаун, не получается. Понимаете, в этой ситуации побеждает дисциплина и, наверное, спокойствие когда нет такого, а хрен с ним, черт возьми, что Че мы только филдголим да филдголим, давайте сделаем биг плей. Вот мне показалось, что Кайл Шенахан, вот он умеет заставлять свою команду терпеть, знаете, как вот, как, вот в лыжах, да, ты вот э, едешь по дистанции, едешь, едешь, и тебе, ты понимаешь, что вот твой соперник, он буквально на расстоянии одного шага от тебя, лыжного шага, но тебе надо перетерпеть и вовремя начать ускорение. Вот мне показалось, что 49 Найнерс как раз, они перетерпели Dallas и вовремя поняли, когда нужно поднажать немного в нападении, чтобы игра закончилась в их пользу. Но еще раз, потрясающая оборонительная рубка и девятая встреча между этими командами в постсезоне закончилась победой. Найнерс 5-4 теперь у них, это их общая история, пока, пока все еще в пользу Dallas Каубойс, ну здорово. Ребята, здорово. Вот это вот на грани грани нервозности, на грани психованности эта игра. И Найнерс спокойный, стоические, классические, под управлением Кайла Шенахана. Очень здорово. Финал конференции далее. Момент истины настал. Самое грандиозное воскресенье в рамках сезона 22-23, включая постсезон, состоится уже со дня на И только два матча, ради которых мы смотрим американский футбол. Все это начнется в рамках конференции NFC. San Francisco 49ers... Отправляются в Филадельфию, где не всегда солнечно. Особенно для гостевых команд. Взгляните хотя бы на гигантов. Вау! Первый и второй посев национальной футбольной конференции. Филадельфия Иглс, которую, кроме меня, практически никто не верил до старта этого сезона. И Сан-Франциско 49ers которых, включая меня, многие все-таки опустили на вторую ступеньку, на второй тир национальной футбольной конференции. и команда, которая стоически пережила травму первого квотербека, травму второго квотербека и пошла во банк приобретя раненбека, команда, которая демонстрирует одну из самых выдающихся игр в обороне и стабильно неплохую игру в нападении. Филадельфия дома. И Филадельфия не просто так дома. Филадельфия это не тот случай, не та ситуация, какую мы вспоминаем с Миннесотой, когда команда набирает огромное количество побед за счет того, что умудряется в концовках вытаскивать матчи. Нет, Филадельфия доминирует над соперником. Филадельфия наказывает соперников, Филадельфия показывает товар лицом и показывает, насколько изменить команду может приобретение всего лишь одного элитного ресивера. У тебя сразу открываются дополнительные опции на приеме, у тебя сразу более про- проще себя чувствуют раненбеки команды. Ну естественно, стартовый котребек понимает, что у него есть надежный приемник, надежный принимающий, который позволит ему делать передачи рискованные на третьях, и четвертых даунах. Найнерс Иглс. Я не исключаю, что если состояние Джимми Гаропола оценивается как здоровый, ребята, я говорю вам абсолютно серьезно, я не исключаю, что Джимми Гаропола может появиться в этой игре, если у Брока Парди все пойдет не по плану. Все будет валиться из рук. Я не исключаю, что в этом матче комментаторы, болельщики и даже вы произнесете фразу «Ну вот поэтому его и выбрали под 598-м выбором на драфте». Не исключаю. Это, по сути, первый матч, когда на Брокопарде действительно будет оказываться давление. Действительно. Одна из лучших оборон, если не лучшая оборона национальной футбольной лиги, столкнется с очень зажигательным нападением. И мы видим, что каким бы зажигательным и крутым нападением м-м, не было а, любой команды соперника, Найнерс способны свести эту игру к тому, что их атака будет всегда на расстоянии а, летального удара. Оборона способна сдерживать команду в низком количестве набранных очков. Оборона способна форсировать торноверы. Оборона способна знаете, как-то вот убивать надежду у соперников. И ник босса вместе с Фредом Уорнером, вместе с Червариусом Уордом и остальными игроками обороны мне кажется, они могут сделать так, что эта игра будет крайне э, нерезультативной. При этом я не исключаю, что помимо счета 17-14 мы также можем стать свидетелями ситуации, когда счет 38-35. Это невероятно интересное противостояние двух очень похожих команд, в том плане, что у них одна линия значительно лучше другой. Но мне кажется, что разброс Филадельфии не такой большой, не такой высокий. И пасраш Иглс, который продемонстрировал себя, показал себя и показ, продолжает показывать себя на протяжении сезона и постсизона пасраж вот таких Иглс, он может, конечно, заставить Брока Парди делать очень большое количество фамблов, перехватов и действительно испугаться. Слушайся Кайла Шенхана, Да, мы говорили с вами на протяжении всего сезона что Броку Парди необходимо полностью отдать э, свои уши Кайлу Шенахану и делать все четко, как он скажет. Кайл Шенахан не зеленый пацан, несмотря на то, что он очень молодой для главного тренера. Он знает дорогу, он идет по ней, и он учит людей вокруг себя. Но мне кажется, вот как раз в таком матче, вот именно в такой игре, Кристиан Макафри должен доказать, что не зря его подписывали из одного аутсайдеров аутсайдера в одного э, одного из контейнеров. Мне кажется, что если 49ers все-таки вяжутся в игру, когда надо будет набирать очки, я думаю, что выносное нападение этой команды будет значительно более эффективным, чем пассовое. Значительно более эффективным, чем пассовое. И по сути... Задача нападения 49 будет сводиться к тому, чтобы находить Китла и Дибо Сэмюэля в важнейших третьих даунах. Важнейших. Мы все помним этот кэтч от Джорджа Китла, но, правда, это был первый даун. Мы все помним этот кэтч, когда он ударил мяч своими руками, сыграл в волейбол вместе со своей головой, но все-таки добежал и сделал важнейшую ловлю. Вот именно таких розыгрышей, грязных, некрасивых, вот именно такие розыгрыши, я думаю, будут вести 49 к успеху в этом матче. Но что делать против нападения? Против такого классного нападения с Эй Джей Брауном и Джоланом Хёртсом? Вы знаете... Я не удивлюсь, если схема Niners 4-3 превратится в схему 4-2. И Фред Уорнер и Дрей Гринло останутся на своих позициях лайнбекер. В то время как либо Аль-Шахир, либо кто-то... А Аль-Шахир, третий лайнбекер Найнерс, uh, Либо кто-то из backup safety будет чаще появляться на поле играя как бы над, э, над лайнбекерами, чтобы поглядывать на то, что там делает Джолан Хёртс, и поглядывать на то, какой ресивер максимально оптимален для его передачи, и накрывать. Брать двойное прикрытие сразу двух принимающих Иглс. Я думаю, что махинации э, Кайла Шенахана будут примерно такими. фронт 7 или фронт 6. Я уверен, что боссы и компания, они сделают все очень классно. Понимаете, Найнерс, оборона Найнерс должна играть в свою игру. Это давление, постоянное присутствие где-то вот рядом с Квотербеком соперника. Да, им противостоит очень крутая линия, но... Но... Сейчас уже точно не стоит себя жалеть. И точно стоит рваться, прорываться и так далее, и так далее, и так далее, Укомплектованные ростеры. Интересные тренеры. И удивительно, что история этих команд свидетельствует о том, что они встречались между собой в плове только один раз. 29 декабря 1996 года. Тогда Футинайнерс оказались сильнее соперника со счетом 14-0. Они выиграли э, на своем домашнем стадионе. Но мне кажется... Мне кажется, что Филадельфия Иглс на этот раз все-таки окажется сильнее. Все-таки окажется сильнее. 24-21 Я ставлю на победу Орлов. А может быть мне просто хочется, чтобы бывшая команда Энди Рида попала, в пост, äh, попала в супер. АФС. Второй матч самого эпичного воскресенья года, сезона, года не календарного. В снова, снова отправляются на Аэрохэд. Снова отправляются в холодное и неприятное Миссури. И снова встретятся с Канзас Сити Чипс. И в воздухе висит только один вопрос. И всю неделю жители Канзас-Сити просыпаются только с одним вопросом. Как там Патрик Махомс? Как там Патрик Махомс? От здоровья Патрика Махомса будет зависеть, ну, если если не все, то очень много. Безусловно, я не сомневаюсь, что Чет Хэнни не дрогнет в ключевой момент. Но его исполнительского мастерства может просто не хватить. Может просто не хватить, ввязываясь в перестрелку с Джо Берл и компанией. Если Патрик Махомс действительно, как он говорит, он говорит, что он чувствует себя хорошо. Но мы с вами уже неоднократно говорили, что одно дело чувствовать себя хорошо, другое дело играть на высочайшем уровне, который требует максимальной концентрации и оптимального состояния здоровья. Понимаете? И Чифс которые, наверное, со здоровым Патриком Махомсом имеют нападение все-таки получше, чем Бэнглс, должны все-таки, мне кажется, мне кажется, навязывать свою игру. Я не удивлюсь, если э, Бэнглс изначально будут действовать, знаете, не то чтобы вторым номером, но так аккуратно. Аккуратненько смотреть, что же там получается, как это получается. И оборона этой команды будет позволять держаться, э, скажем так, на расстоянии одного, максимум двух владений. Давайте отдадим все должное э, обороне этой команды. Сэм Хаббард, Трей Хендриксон, Джесси Бейтс. Ребята, у них очень неплохая оборона, которая полностью деклассировала Баффало Билл с недели ранее. Полностью. Полностью. Которая очень здорово проявила себя в матче против Балтима Рейвенс. Которая на протяжении всего сезона показывала, что в ключевые эпизоды, в четвертых четвертях, эта оборона готова, готова играть на супер уровне. Эта защита может выигрывать титулы. Я уже не буду говорить, может ли это нападение. Мы все прекрасно понимаем, что нападение Бенгалс может. Эта команда строится. Базируется на нападении и, понимаете, вот что за сукин сын Джо Берл? Самый антистереотипный Джо в истории Америки, в истории имени Джо. Знаете, мне казалось, что в каждой американской семье должен быть дядя Джо, пивной мужичок с усами, Классный чувак, который рассказывает своим племянникам с банкой пива в руках, рассказывает про шикарные франшизы в баскетболе, шикарные франшизы в бейсболе, шикарные франшизы в американском футболе. Такой крутейший дядя Джо, который не вылезает из своей автомастерской, смотрит телек, пьет пиво, говорит о том, что коммунисты совсем охренели, и пятое, и десятое, и все здорово. И вот этот Джо совсем другой. Этот дядя Джо который наверняка еще не дядя, на протяжении трех сезонов в НФЛ испытывает на себе ноль давления извне. На Джо никто никогда не давит. Про Джо практически нет плохой прессы. Безусловно, Джо классно играет в футбол. Но такое ощущение, что это НФЛ, это сплошное удовольствие для Джо Сплошная радость. Мы видим это в противостояниях против Патрика Махомса, пока ни одного поражения, включая постсезон. Ни одного. <как> Ценценати снова выходят на Чивс и снова на Ценценате ничего не давит. И снова Ценценати могут играть свое удовольствие. И снова Ценценати будут играть свое удовольствие. Получится ли у них это сделать? Надо отдать также должное и обороне Чивс, которая стала значительно лучше по сравнению с прошлым сезоном. По сравнению с прошлым сезоном, когда и пасраж был, откровенно говоря, мягковатый, и э, Дебеки выглядели откровенными пассажирами, мы видим, что сейчас и Джастин Рид уже может показывать на позиции сейфти очень неплохие ситуации, и Ладжариус Смит, э, Смит, и Тренд э, Смит, и Тренд э, как бы Дебеки работают. Но я уж не буду говорить вам про то, кто такой Крис Джонс. Игрок уровня All Pro. Один из лучших э, детеклов НФЛ в этом году, если не лучший. Ну и, конечно же, нападение. Нападение, которое вообще не почувствовала Вообще никак не почувствовала уход Тайрика Хила. Мы видим, что Тревиса Келси можно нагружать больше, сильнее. Кто-то из ресиверов по-любому поймает свое. в этом матче, в этом матче, я думаю, что у Chiefs есть то, чего не было в карьере Патрика Махомса никогда. И я сейчас не говорю про линию и про то, что центр Патрика Махомса это лучший центр в его карьере. Мор- м- молодой Хамфри, мы видим, что их связка с Махомсом, ну, Махомс делает как будто все на полсекунды быстрее за счет максимального доверия и невероятной слаженности со своим центром. И, кстати, я уверен, что Махомс этой линии доверяет, но у Махомса никогда не было такой потрясающей связки РП. Джерик Макинан и Айзея Пачеко. Айзея Пачеко, на которого практически никогда не, не пасует Махомс, может набирать важные ярды на выноси. Рядом Джерек Маккинон, который способен вылавливать короткие передачи очень часто и добивать 2-3 ярда. Это очень важно, это то, чего никогда не было в карьере у Махомса. И мне кажется, это может помочь Чифс. наконец-то обыграть джоблеров в компании. Безусловно, я ставлю на Kansas City Chiefs, наверное, просто потому, что хочу, чтобы Энди Рид сыграл. Главный матч в своей жизни на самой большой арене в американском профессиональном спорте. Но я не исключаю снова овертайма. И не исключаю, что хладнокровный, жестокий, бессердечный, бесчеловечный Джо Беру, у которого вообще нет чувств, сможет выиграть эту игру. Что станет ключевым фактором? Ну, по-моему, очевидно. Снова очевидно, тиски на Джамара Чейз. Если Джамара Чейза срубят и не позволят ему набирать скорость, принимать много мечей и комфортно себя чувствовать после ловли, то Чивз должны забирать эту игру. Если нет, в Бенглс второй год подряд будут играть в Супербол. Эндерит на то и эндерит, чтобы разбираться в этих тонкостях ну уж точно лучше меня. Хотя порой <смех> это не получается. Chiefs Eagles. Я оставлю на ну, такой супер. А вам я желаю мира и самое главное получите удовольствие от главного воскресенья. Получите удовольствие. Король Блондинов на связи. Скоро узнаем. Mótrense nada